0: 新型ニュースプロジェクト小セッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。取材報
1: 告モード。スクープした神戸新聞の記者が語る。神戸連続児童殺傷事件の記録はなぜ廃棄されたのか。1997年5月24日に起きた神戸連続児童殺傷事件から今月で26年。この事件は後の少年法改正にもつながるなど社会に大きな影響を与えました。しかし去年10月、神戸家庭裁判所がこの事件に関する記録を廃棄していたことが神戸新聞による報道で発覚その後他のメディアも追いかけ大きな問題となりました廃棄された記録は捜査関係の文書だけで1200点以上とみられます先週には最高裁判所も廃棄の経緯や再発防止策をまとめた調査報告書を公表し厚生に引き継ぐ記録を多数失わせてしまったことについて深く反省し事件に関係する方々を含め国民の皆様にお詫び申し上げると謝罪しましたなぜ重大事件の資料は廃棄されてしまったのか今日はこの問題をスクープした神戸新聞の記者とともにその真相に迫りますでは本日のゲストをご紹介いたします神戸新聞編集委員の鶴見新一郎さんですリモートでご出演いただきます鶴見さんよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願
1: いします、はいお願いしま大木上さんナム、えー、さんこんにちはそしてリスナーの皆様こんにちは,にちは、はい、鶴見新一郎さんは2001年に神戸新聞社に入社社会部現在の報道部や阪神総局などを経て2021年から編集委員を務めていらっしゃいます。2006年には、定年齢時の性同一性障害受け入れの報道で、第1回、引田慶一郎賞を受賞。そして、今回の神戸連続児童殺傷事件の記録廃棄などをめぐる、神戸新聞取材班の一連の報道で、第30回、坂田記念ジャーナリズム賞を受賞しています。え
2: えー、神戸新聞なんですけれども、はい、地方紙なので、うんうん、少しあのご説明させてください。はい。あの、神戸市市内、神戸市内の新聞だと思われることがたまにあるんですけれども。うん、あの、ご案内の通り、えー、阪神地域、都市部の阪神地域からですね。お城がある姫路、うん、それから日本海側から、ええー、淡島まで。兵庫県内全域を渡って、一番読まれている新聞になります。小上さんはあの兵庫県ご出身ということを、はい、明かしで
0: す。あ、そうですか。はい、あの
2: 今日はどうかよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。では早速今日はですね鶴見さんにお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、今回は記録破棄の問題にフォーカスはするんですけれども、そもそも二十六年前、千九百九十七年に起きた神戸連続児童殺傷事件、これは改めてどういった事件だったんでしょうか
2: 。はい。もう今から二十六年前になります。千九百九十七年の二月から五月、神戸市須磨区というところの住宅街で起こった事件です。うんえー、神戸須磨区と言いますと、知ってる方はあの須磨海岸というのを思い浮かべてですね。あの、の浜沿いの街なのかなと思われるかもしれませんが、ここは少し内陸の方の住宅街になります。はい。人工住宅街と言ってもいいかもしれません。うんうん、そこで五人の小学生が次々と襲われまして。2人が殺害されるという事件が起こりました、うん、とりわけあの5月27日にです、ね、中学校の専門前で、えーまあ、損壊されたご遺体が見つかった小学生の事件などが、えー、全国的な注目を集めることになりましてそこに残されていた榊原生徒という、まあ、あの朝鮮部と呼びましたりあるいは神戸新聞にその後届きました、うんえー、犯行声明文。こういったものから劇場で、劇場型化犯行として、えー、世間に広く知られることになった事件かと思います
0: うん本当にあの社会的インパクトも大きくて、あの当時、プロファイリングもどきのようなその報道があふれたりであるとか、はいね、あるいはその犯人、容疑者がこう特定されていくと、今度はその少年バッシングをするような、あの少年は凶悪化してるんだというのは現世でもいろいろ広がりました。この事件の反応については、鶴見さん、いかがでしょうか。
2: そうですね。まずは、まああの、事件当時はあの、特にうちの新聞も含めてですけれども、ほとんどが成人の犯行だと見込んでいた報道が続きました。うん、え実際、捕まってみると、14歳の中学3年生、しかもあの顔見知りの、えー、少年だったということで、非常に大きな衝撃を受けたということになっています。うん、また、あのー、当時ですね、少年法では16歳以上が、刑罰を問える年齢ということになっておりまして、彼、はい、14歳は刑罰に問えません、つまり起訴できません,、うん、ということから、あの審判が非公開で行われるという、この流れになっていくことになります
0: うんその審判、分かっているか限りではどういうふうにして行われていったんでしょうか
2: 。はいまああのー、当時の、えー、弁護士などに話を聞きますと、まあ、本当にもみくちゃになるような状態でいろいろ取材を受けていたとは言いますが、うん、家庭裁判所の中で行われている少年審判についてはあの非公開、完全非公開ということで中身が分かりません。うん、ただ、えー、審判決定と言いましてその後どういうふうにこの少年の処遇を考えるのかとこの方向性についてはですね異例の。その決定とというもののが公表されることになりました、うん、その中でどういった議論、そしてどういった証拠が出されたのかっていうのは、ですね未だ分かっておりません
0: ,うんなるほど、はい、その際、あの容疑者とされた、まあ、少年ですから、あの実際の,その刑法ではなくて少年法で対応されるということになったわけですけれども、ええそ,ね、その後の処遇などはどうなっていったんでしょうか
2: 。はいえー、関東医療少年院というところに送られました。えー、長期にわたる処遇の末、えー、二十何歳だったか、えー、ちょっとお待ちくださいね。まあ、あの、結局、えー、少年 A から成人になった時点で、えー、非行が構成されたとしてですね、うん、少年院を出ることになります。はい。そこは、えー、本を書いて、自分の自伝のような、元少年 A として、絶下という、歌が耐えるという本を書いて話題になったり、うん、あるいは、えー、毎年送っていた、えー、遺族への手紙というのが、その舌下をもとに途切れてしまったり、えーまあ、非常に、えー、その場その場において、社会がどのようにこの事件を受け止めていくのか、こういったところにも注目が,注目が集まっていった、そういう経過があろうかと思います
0: 。うん、なるほどそうした事件の具体的な審判の経緯、そしてまあ証拠がどういったものだったのか、後々の時代でこう検証していくことも必要かと思うんですが、そもそもその仕組みを考える前に、神戸新聞のスクープによってこの事件の資料の廃棄が明らかになりました。まずこの経緯、発覚の経緯というのはどういったものだったんでしょうか
2: 。はい。この問題を報じてからよく聞かれますのが、まあもうそれに尽きるかと思います。なぜ知ったんですかと。はい。えーまあ、あの内部情報に詳しい方と何かお知り合いがいたんですかとか、はいまあ、あのこっそりあの言えないならいいですよみたいな感じで言われるケースもございました、はい、ただあの、率直に言いましてそういったことは一切ございませんでした、うんえー、といいますのも昨年の4月にですね少年法が、えー、改正されております、これはいわゆるこの神戸連続児童殺傷事件を契機とした少年法改正から5度目の改正に当たる。大きな改正でしたご、うん、案内の方も多いかと思いますけれども18歳19歳というのを特定少年とみなして少年とは別のまあ、ある意味大人に準じて扱うしていくという大きな少年法改正があったんです
3: 、はい、
2: まあ、その源流になったこの神戸連続児童殺傷事件昨年ちょうど25年の節目でした、うん、で、私はそこの重なっていることに着目しまして、えー、地元市としてそこを長期連載で少年法改正は、まあ、あの扱えないかとあのずっと連載をしてまいった次第です、はい、で第2部でですねあの四半世紀だって初めて当時の検察官で主任検事を務めた方の,あのインタビューというのに成功しました、うんまあ、あの当時、えー、彼を取り調べた人っていうのはほとんどおりませんで、はい彼の話が聞けたということは非常に大事な価値があるなと思いましたものですから十数回にわたって連載をした次第です、うんうん、ただその記録というのを考えた場合にですね本来なら検察官は起訴をして有罪を取りに行く存在なんですけれども、はい、その主任検事がおっしゃるにはですね起訴ができないから少年審判で扱えるようなこの少年の構成をどう考えていくのかというのに扱えるような取り調べをしたというんですね、はい、私はもう、当然見れないだろうなとは思ったんですけれども、うんうん、家庭裁判所の方に、この事件記録というのを仮に誰かが開示請求をした場合、どのように断られているんですかっていうのを確認したんです、はい、するとですね、しばらくあの連絡がなかったんですね。うんうんある時2ヶ月ぐらい経ってからですかね、はい、神戸家裁の方に呼び出されまして、うん、大きなあの部屋の中でお2人の職員の方と向き合って、ですね、はい、冒頭おっしゃられたのが、当該事件は廃棄済みのため閲覧当社、あのコピーですね、うん、することはできませんと、うん、突然言われたんです。はいはいまあくっくりしますよね
3: っ
2: 廃棄というのは考えて全くなかったんで、はいえー、しかも非常に当然のように言われたことに、すごく違和感を覚えたんですが、うん、あ記者の修正として、その後の話をあの聞かなければなりませんので、はい、あ廃棄されたんですねと話を一旦受けてですね。うんうんあの何かそういう長期的な保存する立て付けはなかったんですかというような話を聞いていく、はい、そういうことになりました
3: 、ほうほうそ
2: して、まあ、話が分かっていくとです、ね、これはあの裁判所の仕組み的な問題だということが分かってきます、うん、同時にこの神戸連続児童殺傷事件がそうであるならば、全国的に重大とされる。少年事件、どうなんだろうっていうのが、ムムクムク起きき上がってきますよね、うん、もう、掴んだ瞬間にこれは特ダネだと思って打、打とうかどうか迷ってはいたんですけれども、えー、一旦そういう状況をきちんと調べて、はい、この問題がどういう背景があるのかっていうのを調べてから打つべきだなと考えまして、うんうんえー、かなり長いこと、1ヶ月ぐらいですかね、調べまし
3: た。うん
2: ああそして10月20日の朝刊で、えー、少年への全記録が廃棄されてると、を打った次第でございます
0: うんなるほど。ということは、その開示請求をするのではなくて、開示請求をした場合どうなんですかという問い合わせをしたら、もう職員の方が居並んで2か月後に、いや、それは廃棄済みなんでって説明を受けたっていう、ちょっと変わった経緯だったんですね。
2: 大上さんおっしゃる通りです、まあ、この話をすると大抵が、あ情報公開請求されたんですねっていうのでまとめられる方が多いんですけども、えー、今、おっしゃられた通りで、情報公開請求してもこれは断れるだろうと私はずっと思っていましたの
3: で。うん
2: 断られる、そのやり方を聞いたら、はい、廃棄済みだから断るんですっていうような言い方をされた。これが正しいあの実態ですね。なる
0: ほど。ええ、でこれ、廃棄済みだということになった場合、やっぱり他の少年事件などについても気になったということですけれども、はい、それ、情報公開するまでにはどういった調査や取材を重ねたんでしょうか
2: 。はいえー、情報誤解と言いましょうか、あの先ほどと同じように裁判所、各,うちの各家庭裁判所の方に、重大とされる事件記録が残っているのかどうかというのを口頭で聞いていくことをしました。はいえー、その結果、まあ、残っているところもあったり、うん当然廃棄済みのところもあったり、はい、あるいは別の形で保存延長というのを繰り返しているところもあったり、かなりバラバラであることが分かってきましたと
0: なるとあの、特定のガイドラインに沿ってみんなが一律っていうわけではなくて、もう地裁ごとに裁判所とか、また少年裁判所とか、あの家庭裁判所ですね、などごとに、もういいご質問です。
2: えー、実はこのルールというのは、はい、まずその少年記録というのがどういうふうに保存されてるのかっていうところから紐、うん、解いていかないとならならいいと思います、はいまあ、あの一般の方、なかなか私も含めてですけども、それほど保存状態っていうのがどんなものなのかっていうのが分からないかと思いますので、うん、あの非常に基本的なところから始めますと、裁判というのは、成人事件の刑事、そして民事。うんそして少年事件、家事事件大体こういう形で分けられるんですね。はい、成人の刑事事件は当然、法律で何年保存しなさいというのが決まっています、はい、民事事件も決まってるんですが、うん、民事事件は裁判所内の内内で決ままっています
0: 内部ルールで。はいそうです、はい
2: 少年事件はどうでしょうって言ったら同じくその民事事件と同じような内規内部ルールによって26歳に達するまでは保存しなさいねしかしその後は廃棄していいですよということになっています、はい、廃棄するのが原則なんです。しかしそれがあのえー、少年事件記録等保存規定という難しい名前の内規なんですけれども、うん、その8条にその原則廃棄というのが書いてありまして、えー、続く9条で特別保存というのがやってきますふうふう特別保存って何が特別なんやろ要するにこれが永久保存に当たる規定です、うん、この2項において資料的価値が高いものにおいてはもし保存期間が満了したとしても必ず残しなさい、うん、義務としてそれは明記されておりました
3: なるほど。こ
2: のルールに加えてですねこのルールを運用するための通達っていうのが最高裁から出されております、うんうん、ここには世間の樹木を集めた事件とかですね、えー、社会的に反響が大きかった事件を具体的に六項目にわたって例示を上げながらこういう事件は残しましょうねというのを挙げていることもあ
0: りました、うんうん。なるほど。こ
2: れはまさにあの連続性殺傷事件の時からあったルールです
0: 。なるほど。はい。そのちなみにあの六項目の例示もあるということですけれども、はい。あのどういった仕方でそれがまああの永久保存に当たるのか当たらないのかということが判断されるんでしょうか
2: 。仕方ですけれどもこれにおいては、えー、ついこの間出ました最高裁の公報告書においても。そのプロセスは非常に曖昧なものだったと指摘されておりますとりわけ、えー、3年前4年前になりますか一旦運用要領というものを作っておりますがそれ以前におきましてはその、えー、運用の仕方において基準になる客観的な基準というものがまだまだ整備されていなかったという指摘もされております。つつまり誰がどのようにそしていつ判断するのかというのは、あることはあるけれども、十分整備されていなかったというのが実情でしょうか
0: 、はあ、じゃあ、永久保存しなさいという内規、ものによっては永久保存ですよという内規があって、まあ、でも原則廃棄ですというものがあって、はい、となると判断する基準が必要で、一応、その項目の判断の通達はあるんだけれども、それに基づいて現場で誰が判断して、仕分けをして、残すときはどうするかとかっていうところが、非常にこう曖昧だったんですか。
2: 一応、えー、原則的には裁判所長が判断するということにはなってはおりますが、はい、当然、裁判所長が一つ一つの記録に当たっているわけではございません。うん、これを挙げていく人は誰なのかというところもあいまいでしたが、うん、一方で、廃棄をする責任者というのは、書記官の首、えー、席書記官というのが担当すると決まっておりました。はい、そのために廃棄すするる人人と保存する人が別々に定義されているような状況になっていたために、うん、そこのコミュニケーションが取れていませんと、はい、保存というものがされていないまま記録が残されている、そして期限が切れた、じゃあ、これは廃棄しなければならないと
0: 、あ,ある意味、機
2: 械的に廃棄されていく流れになってしまう、なる
0: ほどあ、はい、じゃあこのこのファイルとこの箱はもう期限切れだな、あじゃあ、捨てるか。っていうような格好で、特にもうき残すって決めてないまま、その時間が来たら、そのまま捨てられていってしまうことにもなるわけですか
2: 当初、ものすごくこの事件、あの事案が発覚したときには、批判をされる方が多かったです、うんえー、裁判所の職員、なんで捨てるんだと、はい、あるいは何かまずいことがあったからわざと捨てれてるんじゃないかという声もありました
3: 、うん、
2: しかし、取材を進めてまいりますと、大きな声で彼らが言うのは、原則廃棄というようにルールは決められてるんだということです。はい、指揮者によりますと、99.9% は捨てられてるそうですお。それぐらいの勢いで捨てられて、それはあのきちんとルールで決められてることであるにもかかわらず、うん、残すものと残さないものをこう判断していくっていう作業は、あまり日常的に行われていなかったんです
0: ね。あずっとて続けてきたしほぼ残すことがなかったので、もう、それが、なんだか、体というか、業務に染み付いてるんで
2: すね。うん、ういうものだと。神戸火災において、少年事件で特別保存をしていた事案というのは、昨年発覚した時点で、ゼロ件です。ゼロ,ゼロですお。全国で分かったので、15件です
0: 。15件十五件しか残ってないということですか<笑>です。はい。これ、あの、有史、有史というか、あの、もう、戦後とかも含めて、全体で15件。少少年年事事件件でですけどね少年事件で15件は
2: じ、い、め私が取材したときに保存の把握してたのは7件というように言っていました、はそれぐらい少ないものでした
0: 、うん
3: だ
2: から、まあ、まさに、まあ、名が示す通り永久保存という名前だったらすっときますけど特別保存と特別と言ってるんですうん、まさに特別なんです、彼らにとって保存するというのは。ははい
0: じゃ捨てるが原則でも、これ、15件というのは、じゃ逆に何が残ってるんですか、はいうんうん、す今は例えば、ですね永久保存
2: で残ってるもので我々、われわれが調べてからすぐ分かったのは、ですね、えー、17歳の少年が逮捕されました2000年の西鉄バスジャック事件、うんはいはいはい、これは、えー、佐賀火災が永久保存しておりました。はい、だからあの、こういう事件が保存されてる一方で,で、な、はいうんで、えー、神戸の事件が、えー、保存されてないんだろう、うんはい、これはもしかして、この影響保存と廃棄の立て付けにおいて、何か課題があるんじゃないかというところ、そしてまた、先ほど申し上げたように、15件っていうのを繰り返してますけど実際、私が取材した当初の段階では7件って言ってたんですね、うん、全国で7件しかわからないという事案っていうのがですね。はい本当に歴史的な、あの、重要な事件であるならば、もっともっと把握されていて叱るべきなんじゃないかなと思いましたもので、うそうですね。こういう最高裁の全体的な、えー、司法行政の扱いというのに、もう少し切り込んで、話を進めていくべきじゃないかと思いまして、うん記事を重ねていった試合でございますなる
0: ほど、はい、当時の空気はとてもよく覚えてますが、その佐賀の事件は、あの神戸の事件をこう引き合いに出して語るようなメディアも多かったですしそうです、
3: ね
2: 、
0: 司法の過程の中でもやはりそうしたようなことは意識されていたようなところはあります。はい、というのも、ねその佐賀の事件とそのこの神戸の事件、はい、私、同世代なので、うんうん、切れる若者って名指しされてた世代だったので、うんうんまあ、その後自分がこう研究というかデータを見るののきっかけにはなったんですけれども、えー、でもそれはもう完全に裁判所ごとに、裁判所ごとの判断の違いということになっていくわけですか、まあ、大半の裁判所では、残
2: 念ながら捨てる方が多かったです。今回の調査においてもそ,のそういった重大な事案があるかどうかというのがわからないままに捨ててしまっているという件数が圧倒的に多かったように思います
3: つま
2: り、まあ、裁判所の中でこういった社会的、えー、歴史的な意義を持つ国民共有の財産という認識が全く育っていなかった、うんそういったところに問題の背景があるんではないかと思いま
0: す。なるほど堤さん、の質問なんですけれども、はい、これ、各あの裁判所の所長などが、この保存の,あの担当になるという話ありましたよね。えー、で最高裁判所などの,その大きな裁判所が、例えば指針を出したり決めたりっていう、そういった権限などを持っているわけではないんですか
2: この内規を決めたのも、通達を出したのも最高裁判所でございます。つまり、最高裁自身が作ったルールに反しているという状況になりま
0: す最高裁が決めたルールを、各地裁の運用レベルで、なかなかそのあたりがもう、有名無実化というか、あの何も実効性がないものになっていたわけですか、はい、報告書の内
2: 容に少し入ろうかと思いますけれども、はい、報告書の内容、一番大事なところは何かと言いますと、うん今回の一連の問題は、最高裁による不適切な対応に起因していると、彼らは留保をつけずに、自分たちが悪かったんですと謝りました、はい、これは非常に異例のことです、うん、つまり人を裁く組織の頂点に当たる人たちが、われわれが悪かったんですって言って謝ってるんです、うん、これ非常にびっくりするあの内容でした。えー、それはどういういいことかととか言いますと永久保存、特別保存という制度を作っておきながら、記録庫がどんどん圧迫されて狭くなっていくがために、抑制的にそういったものは選定しなさいよっていう別の通知を同時に出してるんですね、つまり制度を完全に骨抜きにしてしまっていたんです。あ,あもう永久保存っていうのじゃないんだなと、各地においては、これはもう原則廃棄っていうのを維持するんだなというのを。強く強く意識づけられた最高裁の指導だったと総括しています
0: うん確かにあの最高裁が自分たちの責任だと認めた点、非常に大きいですし。あの最初のその一方この、まあ、最高裁の判断、そして報告書の報道を触れた際に、そのお詫び申し上げるということで謝罪してますよね。で、これもあの、私たちがちょっと最近のニュースの報道のされ方に慣れすぎているのか、いや、あの、適切に運用してまいりましたとか、ルールに則って廃棄したまでですとか、あのいわゆる官僚的作文とされそうなことでその責任を否定しつつも今後の課題について触れるぐらいかなと思ったら全面的に謝罪というこれは結構驚いたような対応ですが鶴見さんは印象いかかがですか
2: 私もおっしゃる通りでした。正直あの全庁的な問題と言ってみたりあるいはえー、現在の、えー、こういった運用の要領からしてみると、不適切な対応だったと言ってみたり
3: 、うん、つま
2: り、まあ、どこまで行っても誰が問題の責任、源流なのかっていうのを明かさない対応がずっと続いてきたんですね、この半,、はい、半年間、えー。それを通じてですね、私はもうこの報告書公表の時には、きっと誰が悪いのかっていうのを言わないだろうなと思って、うん、あの席に座っていたんですが、冒頭から私どもが悪かったですと、私どもが間違ったあのメッセージを出していましたと、はいまあ、これほど明確に留保をつけずに言うとは思いませんでした
0: うんなるほど、また謝罪の上では今後の再発防止策や、それからその保存などについてはどうなんでしょうか
2: 。はいい、えー、本柱がございますまさに、えー、原則廃棄としていたものを、えー、国民の財産として理念規定を設けるというのが1つ目、うん、2つ目は、国民目線で判断するために、常設の第三者委員会を設置します、うんうん、3つ目は、こういった大事な記録を裁判所内に保管するだけでなく、国立公文書館へ移管するということを検討すると、それによって場所も確保するということを打ち出しました
0: 。うんこうした様々な案というものが出されてきたということで、あの、ますますその公文書としてある公的資料として保存することの重要性というものがあったと。まあ場所が少ないんだからしょうがないじゃないかみたいな意見も一部あったりしたんですけれども、いやいやいや、残し方をまずは考えようというところに、まあ少なくとも最高裁は立っているということですね。ではその後予算の付け方なども含めて広く課題があるかと思います。ご時代に伺っていきます
3: 。d s r a i o s
1: 905, おぎえちきょうの特集メインセッションは、スクープした神戸新聞の記者が語る神戸連続児童殺傷事件の記録はなぜ廃棄されたのか。えー、ゲストに神戸新聞編集委員の鶴見新一郎さんリモートでお迎えしてお話を伺っております鶴見さん引き続きよろしくお願いいたしますはい
0: よろしくお願いします、はい、お願いしますさてあの今回神戸新聞がスクープをしたこと、そしてまあ様々に報道で行われ、国会でもいろんな議論が行われたことも含めて、最高裁が謝罪をし、そして今後の方針を発表するということになりました。その上で、理念を見直すことに加えて、第三者委員会の設置と、そして公文書館への移設の話が指摘されました。まず、鶴見さん、この最高裁のこの判断、あるいはこの報告書の方針、この方針自体はどういうふうに評価されてますか
2: 我々がずっと報道でずっとね重ねてきました課題、そしてその解決策っていうのを十分あの反映された内容になっていようかと思います、うん、ただ、えー、これを実効性を持たせるものにしていくためにはです、ね、非常にあの手間がかかっていく、はい、さらにはもっと言うならお金がかかっていく問題もあります、うん、こういったことをどうやってクリアしていくのか、今後も目が離せないかと思っており
0: ます。うんうん、あのこういった、まあ、ある種初程度というのもおかしいな話ですけれども、あのしっかりとした方針というものが、まあ、あの司法側から出されるというのは極めて稀有なことのようにも思うんですが、他方で、これは行政の、つまり予算をどうつけるか、そしてそのアーキビストなどをどう育てていくのかという政策にも関わってきます。鶴見さん、この点はいかがでしょうか。はい
2: 、やはりあの、まず第一に、この理念規定、原則廃棄ではなくて、こういう国民共有の財産なんだよ。歴史的なものなんだよというのを理念規定として設けたっていうことが大きな真ん中の幹になるんじゃないかと思っています。ここから枝が生じていってそれぞれの個別の施策について実現可能性を見極めながらやっていってほしいなと考えております
0: これ具体的にやはりその長期目線でアーキビスト要はその保存管理に関わる専門家を育てるということが1点と継続的な予算措置必要になりますよね。というのは単年度で予算をつけたとしてもその、例えば倉庫の更新ができないとか、人を雇い続けないられないとか、そのアーカイブのためのデジタル化が遅れてしまうということなどもあると思いますが、この点ははいいかかがでしょうか
2: 、はい、その時に話題になってくるのが、この利活用の問題かと思います。うんえー、私、あのー、このようにあのー、解説をさせていただいておりますけど実はこの廃棄された日というのは、はい、私があの神戸地裁であの司法担当を、はい、退任する最終日でした、うん、つまり私自身がこれ、残ってませんのんって言ったら、もしかしたら残せたかもしれないという、えー、責任も感じております。非公開の資料というのをどこまで今後残していくのかという議論とともに進めていかないことには、ですねそういったアーキビストを使ったこの資料価値の選定、保存、そして今後の公開という問題がなかなか道筋が見えてこないことになるんじゃないかと考えておりま
0: すちなみに、その捨てられていた日というのはいつだったのか、これは分かってるんですか。はい2011年2月の28日になります。だいぶ前になるんですね。はい、そうです、うん。ということは、この社会はその文章が捨てられていたということにさえ、10年以上こう気づかぬまま議論がなされない状態が続いたわけですか
2: はいそうですたくさんのマスコミも私も含めてから取材していましたけれどもそこに目を向けることはありませんでした、まあ、先ほど申し上げたような経緯でたまたま日が光が当てることができましたけれどももうすでにその時にはたくさんの資料があの廃棄されていた実態は、えー、もう浮かび上がってきた次第ですしかし今後はこの保存するということを軸にあの公開ということもどのようにやっていくのかというのをみんなで考えていく、国民的な議論にしていくということが必要ではないでしょうか、うん、そうで
0: すね、あと記者として、その予断を持たずに聞いてみるって、すごく大事だなと思いました、つまり、情報公開請求しても、きっと出てこないんだろうなって諦めるのではなくて、出てこないと思うんですけど、どう断ってるのかって聞いたことで出てきたわけですよね。
1: す、う、す、ん、すごごいいいでででよねね
0: た<笑><笑>たまたまですいやあの
2: 少年事件とととううのののはご案内の通りどちらかというとです、ね、あの非行少年の側に寄り添った報道、うんうんうんうん、立ち直りを重視している報道というのもあれば、えー、被害者側に寄り添った報道、うん、被害者としては少年だろうが、成人だろうが、うんあの、殺されてしまった家族のことを思う気持ちは変わらない、この辛さ、ど、う、ち、んうん、らかに寄り添った報道というのはよくあるんですけれども、うんうん、両方見渡す報道というのは、なかなか難しい面があります。うんうん、私も苦ししみました今回の少年法改正は是非か非かというのは双方の見方によってもだいぶ異なりますこの事件記録というのは双方の意見そして双方の記録が全て詰まったものでございますここを、えー、一旦手を入れてみたいなしかし無理だろうなと思ったことがもしかしたらどのように断られてるんですかという、うんまあ、未練のような質問につながった
1: のかなと。思っておりますう
0: んではこれ保存ということなんですが医さんの方からこんな質問を、えー、メ
1: ールいただいてるんですよラジオネーム中田さんからありがとうございますなぜ裁判所は裁判記録を電子化して保存しないんでしょうか法律で禁止されているんでしょうかという質問です
0: うん。この点鶴見さんいかがでしょうかは
2: いもう冒頭から私もけ結構それを思いました、しかし思い出していただきたいんです、皆さんのおうちに VHS のビデオは今あるでしょうか、見れますでしょうか、うん、わずか数十年前であっても、もう見れない媒体というのはたくさんございます、はい、そしてデジタルに変えたがために、それは改ざんされる可能性も出てきます、うん、覚醒される可能性も出てきます、うんうん、流出の可能性も出てきます。非常にデジタルというのは難しい、非常に便利だけでも難しい媒体です。一、うんはい、方で、過去のものをデジタル化するということになった場合、さまざまな文書が手書きでされているものをデジタル化する作業というのは、人でもいればお金もいる、うん、その時間もかかる、これをどこまでやるのかというのは、国民的議論を経た上でやらなければならないと考えております。うんただ今後裁判の全デジタル化というのが進めていく方向性になっております、この最初からデジタルになった文書においては、はい、保存というのは場所という問題が一気に解決されていく、全く違うフェーズに入っていくんではないかと、私は考えておりま
0: すもちろん証拠品の中には、例えば衣服であるとか、刃物であるとか、うんうんまあ、そうしたのはその物品も存在しますよね、こうした保存は電子化の限界というのは当然ありますよね
2: 、はい。おっしゃる通りかと思いますやはりそういったものがないと抑えられない証拠立て、事件の背景というのもあるかと思いま
3: す。
2: 遺族にとってはその家族が失われる最後のシーンを残した記録になります。また、なぜ自分の家族が失われなければならなかったのか、なくされなければならなかったのかというのを探る、背景を探る大事な記録にもなります。そして、ブラックボックスの司法手続きというのをきちんと公正であるというのをおもしをつけておく陰謀論が芽生えて来、えー、ないように、おもしをつけておく、こういった証拠立てにもなろうかと思います、裁判記録の廃棄というのを、えー、機にです、ね、こういった裁判のありさま、そして記録のあり方というのを皆さんにも少しでも関心を向けていただきたいと私は思っており
0: ます。また今後の裁判についてはということでしたが、あの今以前の状況ですと、そもそも少年事件に関して、もうあの残っているものが限られているということですが、限られているならば、そこについては、すぐ裁判に、ね、もデジタル化などの保存措置というのは進められそうですが、そこはどううでしょうか
2: 、はい、今考えているのは、むしろその紙で残されているものをきちんと残すということを裁判所は考えているようです。さらには特別保存にしていないものが残ってる可能性があります。はいはい、そして廃棄される寸前である可能性があります。うん、これは昨年の私どもの報道直後にですね、すべての裁判記録、一旦廃棄を止めています。これは少年に限らず、成人もです。うんうんうん、ですから、この記録の中にもしかして大事な事件があるんじゃないかと。ここを探っていく作業というのがこれから進められていくものだと私は考えておりま
0: す。うん。まあ、具体的な改善。これはもちろん司法の現場の課題ですけど、行政も、そして国会でも様々な論点というのが問われますので、残して、そしてその工学として様々に取り入れられること、はいはい、そうした体制を作ってほしいなと思います。
1: 今日は、えー、スクープした神戸新聞の記者が語る神戸連続児童殺傷事件の記録はなぜ廃棄されたのかというテーマで、えー、神戸新聞編集委員の鶴見慎一郎さんにリモートでお話を伺いました。鶴見さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ま、たよろしくお願いいたしますまし。こちらこそよろしくお願いします。発、は、信、い、型ニュースプロジェクト
3: TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。